0: A guerra na Ucrânia no Mapa Mundo, a análise do diretor do Instituto de Português de Relações Internacionais, também o um investigador do Instituto para a Paz em Oslo, na Noruega. Ainda a entrevista ao eurodeputado socialista Pedro Marques, os repórteres e enviados especiais. Uma coluna militar russa com mais de 60 km de extensão avança lentamente em direção a Kiev. Nas últimas 24 horas, as tropas russas tiveram lentos progressos na marcha sobre a capital ucraniana, provavelmente por causa de contínuas dificuldades logísticas como se poderia ler num comunicado, num relatório do Ministério Britânico da Defesa sobre a situação no terreno. O centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, foi alvo de novo bombardimento russo. O edifício da administração regional no centro da cidade e vários prédios residenciais foram alvos das forças russas. As portas do teatro lesia Kurbasa no centro de Lviv continuam abertas a diretora da companhia decidiu transformar o palco e a plateia num centro para acolher deslocados. São ucranianos que fugiram das aldeias vizinhas e procuram um refúgio na cidade do vivo. Reportagem de Pedro Cruz, enviado especial da TSF.
1: Bom.
2: Bem-vindos, porque o teatro está aberto. A sala é pequena e muitas vezes o palco é para os espectadores. Os atores ficam na plateia ou saltam dos balcões. Mas desta vez os atores são outros. Natal e a companhia transformaram o lugar numa casa para acolher deslocados.
1: Nós somos os atores e as atrizes deste ano e decidimos ser úteis e ajudar na situação. Então, nós decidimos contribuir para isto de nossa maneira.
2: Há 18 colchões que ocupam todo o espaço disponível na sala principal. Quando esta peça foi anunciada nas redes sociais, havia uma grande fila à porta para entregar roupas e comida.
1: Agora podemos acolher cerca de 18 pessoas e toda a gente ajuda-nos, incluindo cidadãos de Lviv, residentes, organizações voluntárias e outros projetos. E nós estamos contentes por nos ter aqui. E nós ter aqui.
2: E agora, os 17 elementos da companhia estão a tratar dos que fugiram das aldeias do interior de Lviv com medo da guerra. Natália pensa na experiência como se fosse uma peça.
1: Há pessoas que realmente sonham em passar a noite no teatro. Até mesmo pessoas que não precisam de ajuda. Eles gostavam de estar aqui e sentir esta atmosfera, a real paz, que provavelmente não se vai realizar agora.
2: Também sou cantora, diz Natália, e pode cantar agora, assim, e pode. A peça que está no palco do teatro Lésia Corbaça chama-se Realidade, que muitas vezes é bem mais dramática do que a
1: ficção.
0: A reportagem e agora a pergunta para o enviado especial da TSF. Como é que está Lviv?
2: Lviv é uma, esta manhã é uma cidade um pouco mais tensa, se quiser, em comparação com ontem. Continua a haver poucas pessoas na rua. Parece um domingo, na verdade, mas há já mais alguma tensão, talvez porque estavam os governantes à espera daquilo que poderia sair da reunião de ontem. Na verdade, foi só um adiamento e, portanto, no terreno, aqui no terreno os ucranianos a mobilizar-se de, de uma forma absolutamente extraordinária e solidária. Muitos, a partir de casa, vão fazendo como se cada um fizesse a sua parte para a contribuição para uma causa enorme. No fundo, é como um puzzle. Há quem cozinhe para as tropas, há quem cozinhe para a defesa civil, há quem receba deslocados que vêm de outras zonas... Do país para o Lviv e para os arredores, há quem distribua comida e, 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 e roupas e há quem, por exemplo, em casa corte pequenas tiras de pano para depois camuflar checkpoints, tanques e outros, uh, outros elementos militares que precisam de ser escondidos. Portanto, a mobilização é geral, uh, mas nem sequer é uma mobilização com um alarido. As pessoas estão a fazer isto com, com boa vontade, com, com a uh, vontade de ajudar uh, e prova disso é também uh, todos aqueles que se vão alistar dia a dia uh, nos centros que uh, já não conseguem receber mais pessoas para o Exército, porque não têm depois armas e equipamento para eles, mas que reforçam aquilo a que, que se chama a defesa civil. E hoje, num uma viagem para fora, para os arredores de Lviv, já tivemos a oportunidade de, de verificar que, na verdade, cada aldeia está a ser defendida, cada vila, cada rua, às vezes, num percurso de 20 e poucos quilómetros, tivemos que atravessar quatro ou cinco checkpoints que foram construídos da noite para o dia, o que é absolutamente impressionante, porque muitos deles são feitos com blocos de betão que pesam toneladas e que, de repente, chegaram a uma estrada, a uma rotunda, a uma rua. Mas há também sacos de areia, pequenas trincheiras e há... Algum improviso, tendas onde uh, se podem abrigar os que estão a fazer a defesa civil e, e fogueiras para ter uh, calor e comida quente. Não neva hoje uh, aqui em Lviv, mas está muito frio uh, e, portanto, é uma guerra de inverno que obriga, além de todos os outros problemas, uh, a ter atenção uh, ao aquecimento, à forma como uh, os uh, ucranianos que estão uh, nas linhas de defesa territorial uh, se uh, protegem. Uh, Lviv até agora escapou aos bombardeamentos, não foi bombardeado está intacta, mas a julgar pelo que se vê aqui à volta da cidade os ucranianos não estão dispostos a permitir que, pelo menos por terra as tropas russas cheguem aqui. As defesas estão montadas estão prontas e eles estão também Prontos para atacar, ou melhor, prontos para defender, para se defenderem em caso de ataque.
0: Pedro Cruz, enviado especial da TSF, a centenas de quilómetros dali, nos arredores de Kiev, o padre Roman Loba conta à TSF que os últimos dias têm sido muito difíceis. O responsável pela paróquia de Bovary, ouvido pela jornalista Ruth Fonseca, pede proteção divina. Espero que não falte nada às pessoas que estão abrigadas na
3: cave desta igreja.
4: Durante cinco dias. A nossa cidade foi atacada durante cinco dias pelos mísseis e pelo exército russo. A última noite foi mais calma.
3: Estamos abrigados na cave da igreja. Agora está mais calmo. Esperamos e rezamos. Durante o dia têm estado aqui cerca de 30 pessoas. Durante a noite temos sido 70 ou 80. Até o momento temos tido o que precisamos. Esperemos que não falte nada.
4: Esperemos que não falte nada. Estas pessoas, nossos paroquianos. E também os vizinhos da nossa paróquia.
3: Estas pessoas são nossos paroquianos e também de freguesias vizinhas. Têm medo que as casas sejam destruídas e, quando se ouvem as sirenes de aviso de ataque aéreo, todos procuram abrigar-se na igreja, porque nas igrejas existem cavos o que dá mais proteção. Além disso, são religiosos. Se estamos numa situação de risco de morte, rezamos, pedimos a Deus proteção. Não sei o que dizer, espero que Deus nos proteja
4: e que isto acabe rapidamente. Proteger todos vai finir muito rápido. Agora, a cidade se. A cidade está a trabalhar na proteção. Ao protegermos-nos, estamos a proteger a cidade dos russos, estamos a proteger estradas,
3: a proteger pontes e outras vias. Desculpe, mas agora está a tocar uma sirene e não posso falar mais.
4: é um alarma, não pode falar agora.
0: Um trabalho de Ruth Fonseca. A China retirou da Ucrânia o primeiro grupo de cidadãos chineses, incluindo 200 estudantes, residentes em Kiev e outros 400 em Odessa. Planeia retirar esta terça-feira mais mil chineses da Ucrânia, segundo a Embaixada da República Popular da China. Os estudantes foram primeiro retirados para a Moldávia, onde chegaram após seis horas de carro, segundo o jornal oficial Global Times. Segundo a Embaixada da China, outros países vizinhos como a Moldávia, Roménia, Eslováquia, Hungria e Polónia vão ajudar os cidadãos chineses a entrar no território destes países, garantindo-lhes temporariamente a entrada sem visto. Na sexta-feira passada, a Embaixada Chinesa em Kiev publicou um comunicado sobre a retirada dos cerca de 6 mil cidadãos chineses radicados na Ucrânia. Recordo que a China tem mantido uma posição ambígua em relação a este conflito. Pequim insiste no respeito pela integridade territorial de todos os países, mas diz entender as legítimas exigências de segurança da Rússia. O país asiático absteve-se na votação de uma resolução a condenar a Rússia no Conselho de segurança das Nações Unidas, na passada sexta-feira. A guerra na Ucrânia está a provocar já uma crise humanitária. Pela fronteira polaco-ucraniana já passaram mais de meio milhão de pessoas. Desde ontem, mulheres e crianças são dispensadas de controle fronteiriço. Basta apresentar uma identificação. O jornalista César Avó do Diário de Notícias, saiu de Portugal com Miron Fedoriv. César, o que foi? Como surgiu essa operação resgate?
5: Olha, estava em casa e o, e o diretor de junto Leonídio ligou-me uh, a dizer que eu tinha duas horas para, para me pôr em, em Lisboa e, e partir, se eu quisesse fazer esta reportagem, uh, porque tinham sabido que, tinham sabido que um, o Miran uh, ia a uh, caminho da fronteira uh, da Ucrânia, tentar ir buscar a filha e os dois netos. E pronto, foi só o tempo de dizer que sim e de tentar arranjar uma mala e, e, e as questões técnicas de um computador, etc., essas coisas, e, e por andar, basicamente foi isso. Portanto, quando eu cheguei ao local de encontros, que era nas instalações do grupo Bell, eu nem sequer sabia o nome da pessoa. Não sabia que se chamava Mira não sabia nada mesmo. Foi só posto ao, ao corrente do mínimo. E, pois, também, é verdade, tivemos bastantes horas para nos conhecermos minimamente. Como
0: é, foi, como é que foi essa viagem? O Miron Fedorivo era um homem eh, confiante de que ia conseguir eh, chegar à família e trazê-los eh, sãos e salvos, ou, ou notavas eh, angústia conforme os eh, iam galgando quilómetros nas estradas por essa Europa fora?
5: É. Um as duas coisas, sensações ambivalentes, ora, ora, ora estava bastante, com bastante esperança de que o encontro fosse rápido, mal lá chegasse, estivesse já, ou chegasse ao mesmo tempo, ou algo assim, ou pelo contrário, ficava em desespero quando tinha notícias da própria filha que telefonava. Miroslava e, e, e contava que o autocarro não andava, que os, as crianças, porque o autocarro, como, como sabe, é só, só pode levar mulheres e crianças e bebés, porque os, os, os homens não, não, podem, não podem sair do país, por causa da lei marcial, de modo que Uh, imagino-se, não é, que está dentro de um autocarro parado durante horas e horas a fio e as crianças, é claro, ficarem pacientes se não desesperadas e as próprias pessoas e a verem também cenas lá fora de desespero, não, não só dentro do autocarro como à volta, portanto tudo isto conjugado fez com que ele estivesse altos e baixos obviamente, apesar de ser uma pessoa de fé uh, e depois uma perseverança enorme quase não dormiu durante este tempo todo um, penso que ele disse-me que dormiu 20 minutos desde, 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 desde que saímos, portanto tínhamos às 15 horas de sexta-feira e o reencontro deu-se. Ah, sim, depois dormiu de sábado para, para domingo. e sim dormiu umas 5 horinhas, mas uh, quando já chegámos uh, ao, ao nosso destino, entretanto já para adiantar. Um, o, o, porque também quando saímos não sabíamos qual era o nosso destino, também é essa parte engraçada.
0: Porque ele não sabia onde é que o autocarro trazia a filha e os netos e ia chegar. É,
5: exatamente, ou seja, quando, quando partimos ainda não se sabia qual era o destino do autocarro. Só depois já já mais à frente, é que já se sabia qual era o ponto uh, em que o autocarro ia passar. Acho que se chama assim de Chaheini. Na uh, fronteira de Chahini, uh, perto do Vivo. Exatamente, exatamente. E, mas.. Uh, e, mas também não se sabia ainda se íamos até à fronteira ou, ou não, portanto, tudo estava em, em, em aberto. Uh, depois a filha acabou por comprar o bilhete que ele levou até à República Checa, portanto, passando a Polónia e até à República Checa, portanto, especificamente em Pilsen.
0: Depois há um momento, há um momento em que uh, Miron sabe que, que o autocarro da, que traz a, a família já partiu e que está a caminho. Como é que foi esse momento?
5: Eu não estava ao lado dele porque ele soube isso bem cedo de manhã, eram 6h45 da manhã, uh, portanto ele estava no quarto e eu convenci-o a ir para um quarto de hotel, porque ele, o plano dele era ficar uh, no carro, à espera, sei lá, pronto, já um pouco fora de si, mas se convenceu a descansar, obviamente, depois de quilómetros e quilómetros pela estrada fora hum, e então depois ligou-me, não logo no momento ligou-me por acaso, já estava pronto já estava a ler notícias e ligou-me perto das nove esfuziante claro muito feliz uh, a dizer muito boas notícias muito boas notícias e, e, e pronto, depois reunimos nós, falámos mais alguns detalhes e, e logo que pôde foi à igreja rezar Uh, em forma de agradecimento das boas notícias. Uh, portanto, uh, a filha depois, finalmente, de passar a fronteira, ainda fez uma viagem de 12 horas. Portanto, tudo conjugado. A filha se de casa numa, numa cidadezinha perto do RIP. Tudo conjugado. Esteve no autocarro com os filhos uh, cerca de 36 horas.
0: Como é que foi o reencontro?
5: Uh, Bom, como é natural, com alguma impressão, mas também diria que não são propriamente latinos, não é? Não, não, não são pessoas de grande... Expans... não são muito expansivas, não, não, não fazem grande... pronto, não são propriamente italianos, por assim dizer. Mas, claro, com impressão, abraços, beijos, obviamente. Mas, acima de tudo, o cansaço o cansaço imperava. A filha Miroslava estava, estava mesmo muito, estava exausta, exausta acho que é a palavra, e, e estava também algo chocada com tudo o que, que tinha passado. Portanto, a nossa conversa, ela praticamente, ela esteve muito pouco tempo em Portugal, só, portanto, quase não, não, quase não fala português. E portanto o pai se fez reparator, mas pronto, também não, não quis abusar de, de, porque ela estava de facto muito, muito cansada e os, os filhos estavam com fome, portanto, toda aquela situação eh, era, era, não dava para grandes detalhes. E ela também não, não acho também não queria entrar muito de detalhes porque ela viu coisas muito más mesmo, pelo caminho, eh, diz que houve. Duas pessoas atropeladas que foram morrido no, no, no caminho, pessoas em desespero, viu situações de violência, pessoas a querer entrar nos autocarros, enfim, o desespero ela lá mais alto e, portanto, basicamente era isto e agora ela, pronto, evidentemente queria descansar com os
0: filhos. Quer na República Checa, quer na Polónia, onde estás agora, perto da, da fronteira, que depois vai em direção precisamente a Lviv, essa importante uhum. cidade no ocidente da Ucrânia, uh, qual é o impacto desta, desta crise, desta guerra, já no, no, no cotidiano e, no, e no, no que se percebe na vida destas, destas cidades por onde tens passado?
5: É enorme, pelo menos aqui nesta cidade em que estou, que é a última grande cidade antes de, da fronteira portanto na, na estação de comboios foi aberto um, foi convertido num, num pequeno centro de acolhimento a estação está um caos pode-se assim dizer, um caos semi-organizado, há dezenas e dezenas de voluntários Uh, depois há as barreiras linguísticas, os polacos uh, se, 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 podem entender-se com os ucranianos, mas depois há muitos estrangeiros, de muitas nacionalidades, uh, parece-me que aqui vêm muitos estudantes uh, da Ucrânia, uh, de várias nacionalidades, desde, de, uh, falei com africanos, uh, enfim, asiáticos, há pessoas de várias nacionalidades, e, um, e depois também... Pela conversa que tive com outras pessoas, também parece que ainda há refugiados e talvez até vindos ainda da Bielorrússia, quando foi aquela crise na fronteira com a Polónia, há, portanto, aqui uma mistura muito grande de origens. E depois não há pessoas que saibam falar algumas destas línguas. Hum, portanto, o, 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 a estação de comboios está, de facto, neste, neste estado, mas hum, há uma resposta muito grande da população. Portanto, há muitos voluntários, há pessoas a tentar ajudar, desde dar comida, roupa. E, por outro lado, também a empresa de comboios, Polaca, está a oferecer bilhetes. O que é que muita gente não sabe ali, mas tem direito a bilhetes gratuitos para saírem aqui de, desta cidade, até porque depois já há outros centros de, de acolhimento fora daqui da estação, porque não chegava para, para as encomendas, por assim dizer, e mesmo os jardins de infância e as escolas converteram-se em hotéis, por assim dizer.
0: Muito obrigado, César Avó. A Disney anunciou ontem que não vai lançar novos filmes na Rússia devido à invasão da Ucrânia. Já a Netflix confirmou também ontem que não vai cumprir a nova lei audiovisual da Rússia que exigia a plataforma incluir cerca de 20 canais públicos para poder operar no país. O anúncio da Netflix veio horas depois da empresa tecnológica Meta confirmar que vai restringir o acesso nas redes sociais que incluem Facebook, Instagram e WhatsApp ao canal RT, Russia Television e à agência Sputnik, meios de comunicação social controlados pelo governo russo, isto a pedido da União Europeia. O Twitter, outra rede social de origem norte-americana, também anunciou na segunda-feira, ontem, que vai acrescentar um aviso às ligações de partida de mensagens e notícias dos meios de comunicação social controlados pelo Kremlin e também vai tentar reduzir a circulação desses meios de comunicação na plataforma, no Twitter. Está a ser debatida nesta altura uma proposta de resolução do Parlamento Europeu numa reunião extraordinária, vai ser votada daqui a algumas horas, o anúncio do resultado da votação deve ser conhecido antes das quatro da tarde. Um dos relatores desta resolução foi ouvido pelo jornalista Nuno Domingues. é o eurodeputado socialista Pedro Marques.
4: Não só condenamos, de facto, a agressão russa e também o apoio bielorrusso, russo, como suportamos todas as sanções que já foram estruturadas e aprovadas pela, pela União Europeia, ao nível do fecho do espaço aéreo, todas as sanções financeiras e inclusivamente ao Banco Central russo, e pedimos ainda mais isolamento da Rússia. Pedimos isolamento, por exemplo, a nível político, mesmo em termos diplomáticos, é preciso ver até onde é que podemos ir para isolar mais Vladimir Putin. Nestas questões dos eventos culturais ou desportivos, queremos a Rússia excluída deste tipo de, de eventos, não faz nenhum sentido que, que no meio de uma guerra injustificada algo aconteça deste género. Apoiamos completamente a solidariedade dos povos europeus com os refugiados ucranianos que, de facto, nos vão procurar, que já nos estão a procurar aos milhares e aos milhares. Um, e, portanto, e, e avançamos, como sabe, foi, foi decidido avançar e com o apoio do Parlamento Europeu relativamente a estas medidas de apoio ao armamento militar defensivo para a Ucrânia. Foram 500 milhões de euros que foram aprovados para apoiar a Ucrânia e, de facto, é um passo inédito ao nível europeu e aqui também mostramos a nossa solidariedade enquanto Parlamento Europeu. Pedimos inclusivamente a investigação de, de possíveis crimes de guerra que já estejam a acontecer neste conflito. Portanto, vamos longe, mas vamos também, na justa medida, daquilo que foi a agressão russa, da agressão de Vladimir Putin, e da parte do Parlamento Europeu estaremos cá, não só para apoiar os Estados-membros no contexto desta situação de crise, mas obviamente para apoiar sobretudo aqueles que mais merecem nosso apoio, os ucranianos, o Estado ucraniano, apoiar economicamente, socialmente, mas também, neste caso, apoiar militarmente com o fornecimento de armas no limite, porque, porque, de facto, parece que Vladimir Putin não conhece outra linguagem e nós queremos que este conflito pare, queremos que haja lugar para a diplomacia, mas para isso, neste momento, é preciso, de facto, mostrar que o Ocidente, e em particular a União Europeia, está unido e está unido no apoio à Ucrânia.
6: O facto de uma grande parte, se não mesmo a maioria, das medidas que aqui estão elencadas nestes 43 pontos já estar a ser executada revela que há uma unidade nesta altura, não só dentro da União Europeia e da NATO, mas também a extravasar essa, esses grupos aliados?
4: Há uma forte unidade europeia neste momento na resposta a esta crise, a esta guerra. E isto talvez tenha surpreendido Vladimir Putin. Uh, os povos da Europa estão a levantar-se, os governos europeus, as instituições europeias estão de facto unidas na resposta e mesmo na Rússia nós vemos milhares e milhares de pessoas a protestar contra esta guerra sem sentido. E portanto solidariedade com os ucranianos, mas também solidariedade com todos os russos que também estão a sair à rua e até a ser presos e a ser ameaçados por estarem contra esta guerra. Nós do lado europeu estamos do lado da liberdade, mas estamos a agir, estamos a tomar medidas duríssimas contra, infelizmente, a própria economia russa, também vão ter implicações na nossa economia, nos nossos países, mas nós, sobretudo, queremos parar esta guerra, queremos dar espaço à diplomacia e à paz, porque foi sempre assim que construímos a Europa. Vamos sofrer um pouco, vamos sofrer, mas os ucranianos estão a sofrer muito mais com esta agressão absolutamente gratuita da Rússia, ela tem que parar. E, portanto, o caminho para a paz há de ser doloroso, mas nós estamos cá para trilhar unidos enquanto europeus.
6: Uma resolução tão extensa, que abarca tantos assuntos e que junta as seis famílias do Parlamento Europeu, foi complicada de, de gerir todos estes pontos ou, ou até aí há unidade?
4: Não, naturalmente que são negociações complexas, como sabe, é normal Há, há, digamos, há avaliações diferentes sobre esta e aquela área, sobre uh, questões questões que nos dividiram, por exemplo, no passado, como a questão do apoio aos refugiados, houve grupos políticos que foram, no passado, diria, menos solidários nesta matéria e até alguns países, mas felizmente neste momento é mais fácil encontrar unidade, não lhe vou dizer que negociar com todos os principais grupos políticos, exceto a extrema-direita, uma resolução desta natureza, que tenha sido fácil, mas conseguimos, fizemos uma negociação uh, válida, importante, que mostra unidade, do lado europeu, do lado das sensibilidades políticas europeias. E, como lhe digo, talvez isto tenha surpreendido Vladimir Putin. É que em todos os momentos a Europa tem mostrado unidade. Os países, os, as forças políticas europeias mostram unidade e força na resposta à agressão russa e no apoio aos ucranianos. Isso é o que tem que continuar. E, como lhe digo, muito em particular, tem que continuar na solidariedade para com o povo ucraniano, os que estão lá na Ucrânia. E aqueles que, saindo do país, têm que ser apoiados em toda a União Europeia.
6: E acredita que essa unidade vai poder manter-se, quando for necessário, traçar caminhos, medidas para lidar com o preço?
4: Pois, eu, eu espero que sim, espero que não haja dúvidas quanto, à, quanto à, à, à absoluta necessidade de apoiar os ucranianos, nomeadamente, mas mesmo depois os países europeus mais afetados por esta crise. Uh, nós temos felizmente trilhado caminho e a Europa tem crescido e tem se desenvolvido enquanto projeto, de facto, na resposta à crises, uh, e talvez vá ter que acontecer novamente assim, foi assim há bem pouco tempo com a construção de um novo orçamento europeu na resposta à crise do covid e talvez, de alguma maneira, acabou de ser assim quando, quando decidimos os apoios militares à Ucrânia pela primeira vez ao nível europeu, uh, e provavelmente vai ter que ser assim em novas respostas uh, a esta crise e à recuperação desta crise quando ela puder, quando ela puder estabilizar. Uh, de facto, tivemos momentos de divisão no projeto europeu, tivemos falta de solidariedade, nomeadamente em relação aos refugiados que nos procuraram a partir do Mediterrâneo, vindos de outras guerras. Eu espero que não falte solidariedade agora que a guerra Está aqui bem às portas da Europa, bem próximo de nós.
6: Deixa-me ainda perguntar-lhe, Sr. Deputado, se acredita que este momento é um momento também de alteração do projeto Europeu, que obriga a alteração do projeto Europeu.
4: Eu, eu julgo que sim, vamos lá ver. Este é um momento definidor para todo o mundo. É um momento em que, infelizmente, regressamos a um tempo que tinha ficado duas ou três décadas para trás, o tempo da, da, da Guerra Fria, o tempo de, de, das crises entre as grandes potências militares, é infelizmente esse o tempo que estamos a viver agora, e nesse sentido é histórico, mas pelas piores razões, mas no caso do projeto europeu, de facto vai provavelmente obrigar-nos a mudar o projeto europeu. Nós já estávamos a fazer um debate, que aliás estava previsto avançar de forma importante, agora na presidência francesa do Conselho da União Europeia, sobre a autonomia estratégica europeia, mas parece-me evidente que vamos ter que acelerar, de facto, essa questão da autonomia estratégica, não só nestas dimensões mais relacionadas com a segurança e defesa, como na questão energética do nosso abastecimento industrial. Ah, o projeto europeu provavelmente vai ter que passar por mais partilha de poderes nestas áreas de política externa Uh, nestes momentos decisivos em que, em que temos que agir em conjunto, se calhar vamos ter, de facto, que fazer novamente a discussão da partilha de mais, de mais poderes ao nível, ao nível europeu nesta matéria. Mas, mas, é, mas é cedo. Neste momento temos que travar o conflito e depois temos, com certeza, que procurar que procurar uh, definir esses caminhos. Mas há muito, há muito caminho para fazer, mas a Europa está outra vez confrontada, de facto um momento histórico, concordo consigo.
6: Há aqui um lado na, na, no texto que foi agora preparado, um, muito de uh, referência à posição comum, de, na generalidade dos interesses estratégicos, da NATO e da, e da União Europeia. Uh, passa por aí o futuro mais do que a uh, construção do, do exército comum europeu?
4: Nós temos dito, e a discussão que tem sido feita a nível europeu, ela tem sido feita num sentido em que a construção desta capacidade de autonomia estratégica europeia não é feita à custa da NATO. O que está em causa é que as nossas capacidades ao nível da NATO, as capacidades europeias no contexto da NATO, da NATO sejam mais, mais mobilizáveis ao nível comum europeu, e que se calhar não estejamos tão dependentes da vontade individual do Estado A ou do Estado B, membro da União Europeia e da NATO, e sobretudo que nós sejamos tão dependentes das vontades dos Estados Unidos. A Europa tem que se unir mais para ser mais relevante num contexto global, mas nesse contexto também terá uma palavra mais forte na própria NATO, mas não quer dizer que estejamos a pôr em causa a NATO, apenas seremos mais respeitáveis dentro da NATO e mais respeitáveis no quadro global, parece-me que é esse o desafio que está colocado perante todos nós.
0: A resolução do Parlamento Europeu é votada daqui a um par de horas. Joe Biden fala na próxima madrugada ao país, aos Estados Unidos, no tradicional discurso do Estado da União. É natural que a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia sejam um dos pontos centrais do discurso do Presidente norte-americano. Ontem os chefes da diplomacia estiveram reunidos e acertaram os detalhes do envio de armamento para a Ucrânia. A Alemanha decidiu duplicar o orçamento para a defesa, uma decisão que pode ter enorme impacto na defesa estratégica europeia. Na opinião de Bruno Oliveira Martins, investigador do PRI, o Instituto Instituto de Investigação da Paz em Oslo, na Noruega.
7: Eu julgo precisamente que a questão do, do, do rearmamento alemão, que foi anunciada por Olaf Scholz, é, é de facto um, um, um desenvolvimento extremamente relevante uh, e com implicações uh, de médio e longo prazo. Um, isto... Eu, eu, porque eh, houve sempre a questão do, do tabu do rearmamento alemão, algo que, que obviamente eh, surgiu na sequência da Segunda Guerra Mundial. Eh, as primeiras iniciativas, as primeiras comunidades eh, europeias que foram formadas, formadas nos anos 50 tiveram sempre por base a ideia de Construir, construir a Europa como um, um projeto de paz, e, e esta paz seria uh, algo a, a atingir por virtude de, um, de, um, de uma cooperação uh, económica entre a França, e, sobretudo entre a França e a Alemanha e outros países também, um, mas uma das, uma das, das, das comunidades uh, 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 que foi criada nos anos 50 mas que nunca, que nunca chegou a, estar, a entrar em vigor foi a Comunidade Europeia de Defesa que tinha precisamente como objetivo tentar eh, controlar o rearmamento alemão eh, fazer ou, ou dotar o, o projeto de integração europeia que estava a nascer nessa altura eh, de, um, de um braço eh, armado, chamemos-lhe assim eh, mas eh, a ideia sempre foi é, cometer um rearmamento alemão. Uh, e o falhanço da Comunidade Europeia de Fez em 1954, teve imensas consequências uh, no, no desenvolvimento do, do caráter civil da União Europeia. E ao longo dos, dos últimos anos, dos últimos 4, 5 anos, nós vimos que a União Europeia teve uma… Uh, um, 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 foi adotando um conjunto de medidas para reforçar a sua dimensão de segurança e defesa, nomeadamente a, a questão da defesa. Um, mas isto foram, foram até agora passos que foram dados de forma comunitária, chamamos assim. Aquilo que assistimos domingo por parte de, de Olaf Scholz no, no seu discurso no, no, no Bundestag foi que a agressão da Rússia à Ucrânia representava um ponto de inflexão para a Alemanha e um ponto a seguir ao qual o mundo não é igual ao que era antes. Uh, e, e nas palavras do, do chanceler, o reforço do Bundeswehr, do exército alemão, vai requerer um esforço nacional e o objetivo é criar umas forças armadas alemãs eficientes, ultramodernas e progressivas e que estejam, uh, uh, e que protejam, protejam a Alemanha de forma confiável. Uh, e dota uh, o, 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 as forças armadas alemãs de um fundo excepcional de 100 bilhões de euros para a defesa Uh, isto é algo cujos contornos ainda não estão bem definidos, nós, nós não sabemos, por exemplo, durante, quanto, uh, ou durante quantos anos estes 100 bilhões uh, serão gastos, por exemplo, isto é algo que tem, tem implicações uh, bastante relevantes, uh, mas referiu também para além deste fundo excepcional de 100 bilhões de euros, uh, anunciou que os gastos anuais uh, em defesa Uh, vão estar sempre acima dos 2% do PIB alemão. Isto, os 2% é um compromisso nato que foi assumido em 2014, mas na prática a maior parte dos países não representa. Não é? Este compromisso de, de investir em defesa, uh, 2% do produto interno de cada país. Portugal, por exemplo, anda pelos 1,55, a Alemanha andava pelos 1,5 uh, e, e Olaf Scholz anunciou que, que vai estar acima, dos 2%. Uh, isto efetivamente é uma… Uh, tem, tem grandes implicações ao nível da, de, da arquitetura europeia porque nós vemos surgir uma Alemanha com ambições uh, militares e ao nível da defesa, que era algo que, 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 que nunca tinha acontecido basicamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Um, uh, uh, aquilo aquilo que, que assistimos nas últimas décadas foi precisamente a Alemanha como potência civil. Não é? Isto como sendo, sendo a sua principal marca distintiva ao nível de política políticas de segurança e por sua vez eu diria que, que este caráter de potência civil da Alemanha foi extremamente importante para que a, a União Europeia fosse também, sobretudo, uma potência civil uh, até basicamente às, 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 últimas, até às, às últimas semanas.
0: Muito obrigado, Bruno Oliver Martins. Nuno Severiano Teixeira, diretor do Instituto de Português de Relações Internacionais, na entrevista à TSF Jornal Notícias, no último domingo, quando as sanções à Rússia ainda eram bem mais tímidas, dizia-nos aquilo que ou quem faz falta à Europa.
8: Eu acho que o acidente
0: precisa de um Churchill.
8: Ninguém imaginava, mas isto no fundo é a crónica de uma guerra anunciada, não é? Não é para nós uma novidade. A dúvida era se as forças russas ficavam na zona das repúblicas separatistas e do Donbass ou se avançavam avançaram e, portanto, uh, concretizam uma invasão de, de grande escala, como nós já não assistíamos na Europa desde, desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, com todas, com todas as características da invasão clássica. O que está aqui é uma estratégia de longo prazo que visa, na minha maneira de ver... A reconstituição daquilo que era a fronteira, aquilo que é, a fronteira próxima da Rússia, e que quer fazer coincidir com o que era o antigo Império, não o Império Soviético, mas o Império Cesarista, a pretexto, aliás, da unificação sobre o mesmo Estado, sobre o mesmo Império, das populações de, de língua russa. E o que eu acho que o Ocidente tem que ter em consideração é que, provavelmente, esta pode não ser a última intervenção de Putin nesse sentido porque há em outros estados, rib... vizinhos,
0: populações de língua russa. O professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa e antigo ministro da Defesa não deixou de criticar a abordagem ocidental à Rússia de Putin. Os,
8: os ocidentais têm tido, desde 2008, uma estratégia de curto prazo e uma estratégia reativa. Como se... O objetivo final da Rússia de Putin fosse aquilo que está em causa, ou seja, que o valor da intervenção na Geórgia fosse por, tivesse valor por si, que a intervenção à anexação da Crimeia tinha valor por si e que agora a, a, a ocupação da Ucrânia tenha valor por si. Não, isto são peças de uma estratégia que tem uma outra finalidade que está muito mais longe e os ocidentais que têm que ter essa, essa consciência e que têm que responder tendo em conta justamente esse objetivo final. E o objetivo final é, como eu diria, bem, eu, eu acho que há, na minha maneira de ver, há três uh, objetivos, grandes objetivos, na, 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 na estratégia de longo prazo de Putin. O primeiro tem a ver com o afastamento da democracia das fronteiras da Rússia e com aquilo que é, para ele, a prova de que o liberalismo, a democracia liberal é um regime que não funciona e que o seu regime dito liberal e que eu diria regime autoritário tem muito maior eficácia, responde muito melhor aos problemas. Está a prová-lo, está a querer prová-lo do ponto de vista internacional. Portanto, primeiro objetivo, afastar a democracia das, de, das suas fronteiras e mostrar a superioridade do regime autoritário. Em segundo lugar, redesenhar toda a vizinhança a vizinhança próxima e voltar àquilo que era o Império dos Cosares. E há uma terceira, um terceiro objetivo e esse terceiro objetivo é reverter a arquitetura de segurança e reverter os princípios da ordem internacional. Da ordem internacional liberal, saída de, de, da segunda guerra de, do final da, da Guerra Fria. E, e, portanto, nós não estamos longe de saber, neste momento, que consequências é que isso tem sobre a arquitetura de segurança europeia e sobre a ordem, e sobre a ordem internacional. Putin tem... Tido, digamos, um, um, discurso de legitimação, aliás, vimos-lo outro dia naquele grande discurso sobre a história, um discurso de legitimação, com base em duas, em dois elementos. O primeiro é justamente a história da Rússia, que ele reescreve, e adultera sem qualquer, sem qualquer escrúpulo. E, e em segundo lugar, a ideia de que a Rússia foi humilhada no final da, no final da Guerra Fria. Ora, eu acho que as duas são falsas. É falsa a forma como ele redesenha, reescreve a história, a história da Rússia e é falsa a história da humilhação no final da, segunda, no final da Guerra Fria. Porquê? Porque a Rússia não foi humilhada no final da Guerra Fria. Muito pelo contrário. Se nós olharmos, porque a comparação é sempre aquela com a Alemanha depois da, da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, no fim da Primeira Guerra Mundial, foi, de facto, humilhada. O Tratado de Versailles humilhou a Alemanha. Primeiro, cortou-lhe parte do seu território, amputou-a. Segundo, impôs-lhe pesadíssimas indemnizações de guerra, reparações de guerra. E, em terceiro lugar, excluiu-a do sistema internacional. O que é que nós vimos a seguir ao fim da Guerra Fria relativamente à Rússia? Nós vimos que a Rússia não perdeu, não lhes foi imposta redução do território. Houve uma mudança da geografia política, é verdade que houve uma mudança da geografia política, com a integração dos antigos uh, países do bloco soviético na, na, na União Europeia e na NATO. Mas isso foi uma escolha livre desses povos, não foi uma imposição de nenhum tratado. Do ponto de vista do, ponto de vista, uh, do território, é, a escolha é dos próprios países, depois... A Rússia recebe durante toda a década de 90 assistência económica e técnica da Europa e dos Estados Unidos para se integrar e para uh, re, uh, reconstruir a sua economia que estava devastada pelo Império Soviético. E em terceiro lugar, este é o ponto talvez mais importante, a Rússia herdou, Todo o arsenal nuclear, que aliás desenvolveu, da União Soviética e herdou uma coisa muito, muito tão ao mais importante. Herdou o seu lugar no Conselho de Segurança e o veto no Conselho de Segurança. Portanto, dizer que... que,
0: que... Aliás, o Tratado de Budapesta, em 1994, prevê a desnuclearização da Ucrânia, mas com a salvaguarda de ser respeitada a integridade territorial da Ucrânia.
8: Exatamente. Esse é mais um ponto e, é, é, que, que o Ricardo está a recordar e muitíssimo bem. A Rússia co comprometeu-se a, 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 com a desnuclearização da, da Ucrânia a respeitar a sua integridade territorial. E mais uma outra coisa, já agora, em 97, a assinatura da ata fundadora entre a Rússia e a NATO visava justamente criar uma condição de confiança entre a Rússia e a Aliança Atlântica para que houvesse uma convivência, uma cooperação, uma cooperação possível. Portanto, a Rússia não foi humilhada no final da Guerra Fria.
0: Ouvimos excertos da entrevista a Nuno Severino Teixeira, que fiz juntamente com Inês Cardoso, diretor do Jornal de Notícias. Há pouco o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interveio por videochamada na sessão do Parlamento Europeu, foi aplaudido de pé pelos eurodeputados, alguns envergando bandeiras da Ucrânia pelas costas. Zelensky afirmou sem vocês a Ucrânia ficará sozinha, provamos a nossa força, provamos que somos como vocês, por isso provem que estão connosco, provem que são de facto europeus e a vida vencerá a morte e a luz vencerá as trevas. Entretanto, sabe-se que tropas da Bielorrússia já entraram em território ucraniano para combater ao lado das forças de Vladimir Putin. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.